0: Agata Christie: Dispariția domnului Davenheim Împreună cu Poirot, îl așteptam la ceai pe vechiul nostru prieten, inspectorul Jav de la Scotland Yard. Stăteam amândoi la măsuța de ceai, așteptându-i sosirea. Poirot tocmai terminase de aranjat ceștile și farfuriile pe care proprietărea noastră avea obiceiul să le trântească în grabă pe masă, în loc să le așeze în ordine. Totodată, Poirot suflase cu putere pe ceainicul de metal și apoi îl lustruise cu o batistă de mătase. Ibricul era pe foc, iar lângă el se afla o oală mică emailată, conținând niște ciocolată dulce și groasă care era pe placul lui Poirot decât ceea ce numea el o trava voastră englezească. S-a auzit o bătaie puternică în ușa de la parter și peste câteva minute a intrat jap. Sper că nu am întârziat, a început el, după ce ne-a salutat. Drept să spun, am stat la povești cu Miller, cel care răspunde de cazul Davenheim. Am ciulit urechile. În ultimele trei zile, presa vuise ca urmare a ciudate dispariția a domnului Davenheim, asociat principal a Davenheim and Salmon, binecunoscuții banchieri și experți financiari. Ieșise sâmbătă din casă, la plimbare, și de atunci nu mai fusese văzut. Abia așteptam să scot ceva detalii de la jap. Ai fi crezut, am remarcat eu, că în zilele noastre e aproape imposibil ca cineva să dispară pur și simplu. După ce a mutat o farfurie cu felii de pâine cu unt, care ieșea cu un milimetru din rând, poaroa a rostit pe neașteptate... Fi mai precis, prietene. Ce vrei să spui prin să dispară? La ce categorie de dispariție te referi? Așadar, disparițiile sunt clasificate și etichetate? Am întrebat eu, râzând. A zâmbit și jap. Poarou, ne-a privit încruntat pe amândoi. Sigur că da. Ele se împart în trei categorii. Prima și cea mai obișnuită, dispariția voită. A doua, Cazul mult mai absentei pierderi de memorii, care uneori, deși rar, este autentică. A treia, crima, urmată de o mai mult sau mai puțin reușită debarasare de trupul neînsuflețit. Le consider pe toate trei imposibile? Aproape imposibile. Chiar dacă îți pierzi memoria, cineva în mod sigur te va recunoaște, mai ales când vorbim despre o persoană atât de notorie precum Davenheim. Apoi, cadavrele nu pot să dispară fără urmă. Mai devreme sau mai târziu apar pe neașteptate, ascunse în locuri izolate sau în valize. Crima se descoperă. La fel, datornicii sau delapidatorii au toate șansele să fie încolțiți în epoca radiotelegrafiei. Pot fi reținuți chiar dacă se află în străinătate. Porturile și gările sunt supravegheate. Iar în ceea ce privește posibilitatea de a se ascunde chiar în această țară, semnalmentele lor vor fi cunoscute de toți cei care citesc iarul. Se vor confrunta cu civilizația. Monami, a replicat Poaro, face o greșeală. Nu ți cont de faptul că un om care a hotărât să lichideze un alt om sau să-și pună capăt zilelor, ar putea să fie una dintre acele creaturi rare care apreciază metoda. El s-ar putea achita de misiune cu inteligență, talent și atenție la detaliu și, pe urmă, nu văd de ce nu a reușit să băcălească poliția. Dar nu pe dumneata bănuiesc, nu?" a spus Jap, bine dispus, în timp ce îmi făcea cu ochiul. Pe dumneata nu te-ar putea înșela, nu, monsieur Poirot?" Poirot s-a străduit fără succes să afișeze un aer modest. Și pe mine." De ce nu? Este adevărat totuși că abordez asemenea probleme cu măestrie și precizie matematică, care, din păcate, sunt tot mai rar întâlnite la noua generație de detectivi." Jap a continuat pe același ton vesel. Nu știu," a rostit el. Miller, omul care răspunde de acest caz, este un isteț. Poți să fii sigur că nu va omite nicio urmă." Nici un firicel de scrum de țigară și nici o firmitură. Are ochi pentru orice. Tot așa Monami a făcut poaro. Are și vrăbiuța din Londra. Dar eu unul nu mi-aș cere acelei vrăbiuțe maroni să rezolve problema domnului Davenheim. Haideți, domnule, dar nu aveți de gând să denigrați detaliile cu valoare de indicii? Nici de cum. Aceste lucruri sunt foarte utile în felul lor. Pericolul este că pot dobândi o importanță exagerată. Majoritatea detaliilor sunt nesemnificative. Unul sau două sunt esențiale. Elementul de bază trebuie să fie creierul. A adăugat el, bătându-se ușor pe frunte. Micile celule cenușii. Simțurile induc în eroare. Adevărul trebuie căutat în interior. Nu în afară. «Monsieur Poirot, susțineți cumva că te-ai angajat să rezolvi un caz fără să te miști de pe scaun?» «Exact asta vreau să spun, admițând că faptele mi-au fost aduse la cunoștință. Mă consider un specialist în consultanță. Jap s-a lovit cu palma peste genunchi. Al naibi să fiu dacă nu te crepe cuvânt!» dar fac pariu cu dumneata pe cinci lire că nu vei putea să pui mâna sau, mai degrabă, că nu vei putea să mă informezi cu privire la locul unde se află domnul Davenheim, viu sau mort, în decursul unei săptămâni. Poirot a reflectat. E am un ami, accept. Le spor, e pasiunea voastră a englezilor. Acum, faptele. Sâmbăta trecută, domnul Davenheim... A luat de obicei trenul de 12.40 din gara Victoria în direcția Kingside, unde se afla conacul său magnific, The Sedders. După prânz, a ieșit la o scurtă plimbare prin parcul conacului, iar cu această ocazie a dat și câteva indicații grădinarilor. Toată lumea este de acord că purtarea lui a fost absolut normală. După ce ai a băgat capul pe ușa de la abudoarul soției, anunțând că urma să plece până în sat ca să pună niște scrisori la poștă. A adăugat că aștepta o vizită de afaceri din partea unui oarecare domn Lowan. dacă musafirul venea înainte ca el să se întoarcă, să fie condus în birou și rugat să aștepte. Apoi, domnul Davenheim a părăsit casa pe ușa principală. A trecut liniștit pe alee, a ieșit pe poartă și dus a fost. Din clipa aceea, domnul Davenheim a dispărut complet. Frumos, foarte frumos, una peste alta o mică problemă încântătoare, a murmurat Poirot. Continuă bunul meu prieten. La vreo sfert de oră după plecarea domnului Davenheim, un bărbat înalt, brunet, cu o mustață neagră și deasă, a sunat la ușă și a spus că avea întâlnire cu domnul Davenheim. S-a prezentat cu numele Lowen și, potrivit instrucțiunilor lăsate de banchier, au fost condus în birou. A trecut aproape o oră. Domnul Davenheim nu a revenit. În cele din urmă, domnul Lowen a sunat clopoțelul și a explicat că era imposibil să mai aștepte, pentru că trebuia să prindă trenul de seară înapoi spre oraș, Doamna Davenheim și-a cerut scuze pentru absența soțului, absență de neînțeles, dat fiind faptul că aștepta această vizită. Domnul Lowen și-a exprimat regretul și a plecat. După cum se știe, domnul Davenheim nu s-a mai întors. Duminică, la prima oră, dispariția a fost anunțată la poliție, dar autoritățile nu au reușit să dea de rostul chestiunii. Domnul Davenheim părea să fie intrat în pământ. Nu fusese la poștă și nici nu fusese văzut trecând prin sat. Funcționarii de la gara erau foarte siguri că nu plecase cu niciun tren. Șoferul acesteia s-ar fi prezentat să aducă la cunoștință ceea ce știa. Într-adevăr, se ține un mic concurs hipic la Enfield, la 8 km departare. Și dacă ar fi mers la gara de acolo ar fi putut trece ne observa prin mulțime, dar de atunci fotografia lui și o descriere completă au fost publicate în toate ziarele de mare tiraj, fără să ducă la vreo descoperire. Bineînțeles că am primit o mulțime de scrisori din toată Anglia, dar deocamdată toate pistele s-au dovedit a fi false. Apoi, luând dimineață, s-a făcut o descoperire senzațională. În spatele unei uși din biroul domnului Davenheim, se afla un seif, iar acel seif a fost distrus și devalizat. Ferestrele erau închise temeinic pe dinăuntru, ceea ce pare că elimina din start varianta unui banal furt prin efracție, dacă nu cuva, bineînțeles, un complice din interiorul casei l a închis din nou după ce s-a acționat. Pe de altă parte, pentru că investigațiile au avut loc duminică, iar în casa a domnit haosul, este posibil ca spargerea să fi fost comisă sâmbătă și să fi rămas nedescoperită până luni. nu, a spus Poarosec. Așadar, se povră M. Lawen a fost arestat. Jap a zâmbit. Nu încă, dar se află sub supraveghere. Poirou a dat din cap aprobator. Ce s-a luat din seif? Știi cumva? Am discutat despre conținutul acestuia cu asociatul secund al firmei și cu doamna Davenheim. Se pare că adăpostea o cantitate considerabilă de obligațiuni la purtător și o foarte mare sumă în bancnote, care provenea de la o tranzacție finalizată recent. Mai era acolo o mică avere în bijuterii. Toate bijuteriile doamnei Davenheim erau păstrate în seif. În ultimii ani... Soțul ei făcuzea o pasiune din achiziționarea acestora și nu trecea lună în care să nu-i dăruiască o piatră prețioasă, rară și scumpă. Una peste alta, o pradă bunicică, a rostit poară cu un aer gânditor. Dar Lowen, să știe ce treaba avea cu Davenheim în seara aceea? S-ar părea că cei doi nu erau în relații foarte bune. Lowen este un jucător la bursă de categorie modestă. Cu toate acestea, o dată sau de două ori a ieșit și a reușit să-i sufle lui Davenheim niște tranzacții. Și nu e sigur dacă se întâlniseră vreodată față în față. O chestiune legată de niște acțiuni sud-americane l-a determinat pe banchier să fixeze întrevederea. Așadar, Davenheim avea afaceri în America de Sud? Cred că da. Doamna Davenheim a amintit din întâmplare că el a petrecut toată toamna trecută în Buenos Aires. Vreun conflict în viața de familie, soțul și soția se înțelegeau bine. Aș spune că viața de familie a domnului Davenheim era foarte liniștită și lipsită de incidente. Doamna Davenheim este o femeie plăcută, puțin ca mărginită, ca să nu zic de-a de dreptul ignorantă. Atunci... Nu trebuie să căutăm dezlegarea misterului aici. Avea dușmani? Avea mulți rivali în domeniul financiar, ca să nu mai vorbim de nenumăratele persoane pe care le-a atras pe sfoară și care nu prea păreau să-i arate simpatie. Dar nu cred să-și fi propus cineva să lichideze. Și dacă ar fi așa, unde e cadavrul? Exact. După cum afirmă Hastings, de regulă... Cadavrele ies la iveală cu o persistență funestă. Apropo, unul dintre grădinari susține că a zărit o siluetă, mergând pe lângă casă înspre grădina de trandafiri. Ușa de sticlă de la biroul domnului despre spre grădina de trandafiri, așa că domnul Davenheim intra și ieșea frecvent din casă pe acolo. Dar omul era la mare depărtare, ocupa cu niște suporturi pentru castraveți, Și nu poate spune cu certitudine dacă era vorba de stăpânul lui sau nu. Trebuie să fi fost înainte de șase, întrucât grădinarii încetează lucrul la ora asta. Și când a părăsit casa domnul Davenheim? Pe la cinci și jumătate cu aproximație. Ce se află dincolo de grădina de trandafiri? Un lac. Cu un debarcader? Da, sunt acolo câteva bărci. Bănuiesc că te gândești la sinucidere, domnule Poirot? Ei bine, țin să-ți spun că Miller se va duce acolo mâine special să asiste la dragarea acelui petic de apă. Genul ăsta de om este Miller. Poirot a zâmbit slab și s-a întors spre mine. Te rog, dăm exemplarul acela din Daily Megaphone. Dacă nu mă înșel, conține o fotografie cât se poate declara a bărbatului dispărut. M-am ridicat și am găsit foaia dorită. Poirot a studiat fotografia cu mare atenție. Hmm, a murmurat el. Păr destul de lung și ondulat, mustață stufoasă, barbișon și sprâncene groase. Ochii negri? Da. Părul și barba cărunte? Detectivul a dat din cap aprobator. Ei bine, măsiu Poirot. Ce aveți de spus? Limpede ca lumina zilei, nu?" Din potrivă. Foarte confuz. Omul de la Scotland iart a părut încântat. Ceea ce îmi dă mari speranțe de rezolvare." A încheiat liniști Adică? Să s-o că e un lucru bun atunci când un caz este confuz. Dacă un lucru este limpede ca lumina zilei, e eh bine, nu te încrede în el." Cineva l-a făcut așa. Jap a clătinat din cap aproape compătimitor. Mă rog, fiecare cu imaginația lui. Dar nu e un lucru rău să vezi limpede înaintea ta. Eu nu văd, a murmurat Poirot. Eu închid ochii și gândesc. Jap a oftat. Ai o săptămână întreagă să te gândești. Și dumneata mă vei pune la curent cu toate noutățile. Ca de pildă rezultatul eforturilor vrednicului și vigilantului Inspector Miller, bineînțeles, asta face parte din înțelegere. E un pact de-a dreptul rușinos, nu? Mi s-a adresat Jap, în timp ce îl însoțeam spre ușă, ca și cum aș jefui un copil. N-am putut să nu-l apropiu cu un zâmbet. Când am revenit în cameră, încă zâmbeam. E eh bine, a exclamat poară imediat. Răz de papa Poaron, nu-i așa? Nu ai încredere în celulele lui, și nu? A continuat el, agitând degetul în direcția mea. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Hai să ne lămurim și să dezbatem această mică problemă incompletă deocamdată recunosc, dar care prezintă deja unul sau două puncte de interes. Lacul, am făcut eu cu subînțeles, și chiar mai mult decât lacul, Debarcaderul. Am privit piezii spre Poirot. Acesta zâmbea maniera lui enigmatică. Pentru un moment am simțit că ar fi cât se poate de inutiz să-l mai întreb ceva. N-am mai primit nicio veste de la ja până în seara următoare când și-a făcut apariția pe la ora nouă. Imediat am înțeles după expresia lui că avea tolba plină. E bien, prietene, l-a întâmpinat Poirot. Totul e bine? Dar să nu-mi spui că ai descoperit cadavrul domnului Davenheim în lacul Dumitale pentru că nu te voi crede. N-am găsit cadavrul, dar am găsit hainele. Exact hainele! pe care le purta în ziua aceea. Ce spui de asta? Mai erau și alte haine care lipseau din casă? Nu. Valetul lui a fost foarte ferm în privința asta. Nimeni nu s-a atins de restul garderobei. Mai mult de atât. L-am arestat pe Lowen. Una din servitoarea, a cărei treabă este să închidă ferestrele dormitorului, a declarat că l-a văzut pe Lowen, venind spre birou, prin grădina de trandafiri pe la șase și un sfert. Asta se întâmpla la vreo zece minute înainte de a părăsi casa. Cum a explicat el la asta? În primul rând, a negat că ar fi părăsit biroul, dar servitoarea a fost categorică. Iar după aceea, individul a pretins că uitase pur și simplu că ieșise pe ușa de sticlă ca să examineze o specie neobișnuită de trandafir. O poveste cam neconvingătoare. În plus, a mai apărut o probă împotriva lui. Domnul Davenheim purta mereu un inel gros de aur, împodobit cu un diamant solitar pe degetul mic de la mâna dreaptă. Ei bine, acel inel a fost amanetat în Londra sâmbătă seară de un bărbat pe nume Billy Kelly. Acesta, din urmă, este un mușteriu mai vechi al poliției. Condamnat la trei luni toamna trecută, pentru furtul unui ceas ce aparținea unui gentleman în vârstă. Se pare că a încercat să amaneteze inelul în numai puțin de cinci locuri diferite. A reușit la ultimul. S-a îmbătat strașnic cu banii încasați, a atacat un polițist și, drept urmare, a fost arestat. A mers pe Bow Street cu Miller și l-am văzut. E destul de liniștit acum și nu mă fie să recunosc că am băgat spaima în el, sugerând că ar putea fi acuzat de crimă. Asta este povestea lui și încă una foarte bizară. Sâmbătă se afla la cursele de la Enderfield și îndrăznește să spun că domeniul lui de activitate e reprezentat pe degrabă de bijuterii decât de pariuri. În orice caz, a avut o zi proastă și se găsea într-o situație dificilă. A bătut drumul până la Kingside, și s-a trântit într-un șans să se odihnească puțin înainte de a intra în sat. Câteva minute mai târziu a observat un bărbat care se îndrepta spre sat, un individ cu ten măsliniu, cu o mustață mare, unul dintre acei filfizoni de oraș. La a descris el. Kellett era pe jumătate camuflat de un morman de pietre. Chiar înainte să ajungă în dreptul lui, Bărbatul s-a uitat repede în susul și în josul drumului și, văzând că era pustiu, a scos un obiect mic din buzunar și l-a aruncat peste gardul viu. Apoi și-a continuat drumul spre gară. Obiectul respectiv a căzut cu un clinchet ușor, care a trezit curiozitatea hoinarului din șanț. A făcut cercetări și, după o scurtă căutare, a descoperit inelul. Asta este povestea lui Kellett. Trebuie să spun că lău neagă totul și, bineînțeles, că pe cuvântul unui om precum chelăt nu te poți baza deloc. Mai degrabă să cred că l-a întâlnit pe în pe uliță, că l-a jefuit după care l-a omorât. Păroa a din cap. Foarte puțin, probabil, Monami. Nu avea niciun mijloc să se debaraseze de cadavru. Ar fi fost descoperit până la urmă. În al doilea rând... Maniera fățișă în care a manetat inelul dovedește că nu l-a obținut prin crimă. În al treilea rând, găinarii sunt destul de rari și criminali. În al patrulea rând, dat fiind că se află în închisoare de sâmbătă, ar fi o coincidență prea mare să poată oferi o descriere atât de exactă a lui Lowen. Jap a dat din cap aprobator. Nu spun că nu ai dreptate, dar cu toate acestea, nu vei convinge niciun juriu să ia în considerare mărturia unui deținut. Ceea ce mi se pare mie ciudat este că Lăun n-a găsit o cale mai abilă să se descotorosească de inel. Poirot a ridicat din umeri. La urma urmei, dacă ar fi fost găsit în împrejurim, s-ar fi putut crede că Davenheim însuși să-l scăpase. Dar de ce să-l scoată de pe degetul cadavrului? Am strigat eu. S-ar putea să există un motiv pentru asta, a răspuns Jap. Știți că, dincolo de lac, o portiță dă spre deal și de acolo o plimbare de două minute duce... Unde credeți? La un cuptor de var. Dumnezeule, am strigat eu, vrei să spui că varul care a misuit cadavrul ar fi inofensiv pentru mentalul din inel? Exact. Am impresia, am spus că asta lămurește totul. Ce crimă oribilă! De comun acord, amândoi ne-am întors privirile spre Poirot. Acesta părea dus pe gânduri cu o expresie încruntată care trădau un mare efort intelectual. Am simțit că, în sfârșit, mintea lui ascuțită își impunea autoritatea. Care aveau să fie primele lui cuvinte? Așteptarea a durat foarte puțin. A oftat, iar tensiunea de pe chipul său s-a risipit. Întorcându-se spre Jap, a întrebat, Știți cumva, prietene, dacă domnul și doamna Davenheim ocupau același dormitor?" Întrebarea mi s-a părut atât de ridicolă încât, pentru o fracțiune de secundă, amândoi l-am privit fără să rostim niciun cuvânt. Apoi, Jap a izbucnit în râs. Doamne sfinte, domnule Foaro!" Crezut că ne pregătești ceva sensațional. Cât despre întrebarea dumitale, sunt sigur că nu cunosc răspunsul. Ai putea afla? A continuat Poaru cu o insistență ciudată. A, firește! Dacă insiști să știi, Merci, monami. Ți-aș rămâne îndatorat dacă îi vei acorda importanța cuvenită. Jacl l-a privit în tăcere câteva minute, dar poarul părea să fie uitat de noi detectivul, a clătinat din cap cu tristețe în direcția mea și a murmurat. Bietul de el. Răspoiul a dat gata. După care s-a retras încetișor din cameră. În vreme ce Poirot era cufundat în visare, eu am luat o foaie de hârtie și m-am distrat, făcând în grabă câteva însemnări pe ea. Vocea prietenului meu m-a trezit la realitate. Poirot își revenise din starea de reverie și avea un aer vioi și alert. Chefevul la Muna Mi. Nu tam punctele de interes din această poveste. În sfârșit, ai devenit metodic, a strigat poaroa aprobator. Mi-am ascuns plăcerea. Să-ți le citesc? Neapărat. Mi-am dres glasul. 1. <coughs> Toate probele arată că Lowen a fost cel care a forțat Seiful. 2. Lowen avea pică pe Davenheim. 3. Lowen a mințit în prima declarație când a afirmat că nu a părăsit deloc biroul. 4. Dacă se acceptă povestea lui Billy Kellet, ca fiind adevărată, atunci Lowen este în mod sigur implicat. Ei, cum e? Am întrebat după o pauză, convins că indicase cât se poate de precis toate faptele importante. Poirot m-a privit compătimitor clătinând din cap foarte încet. Un povră, ami, îți lipsește puterea de înțelegere. Nu ți-i seamă deloc de elementul principal. În plus, raționamentul dumitale este greșit. De ce? Dă-mi voie să interpretezi cele patru puncte pe care le-ai prezentat. 1. Domnul Lowen nu putea bănui că îi s-a ocazia să deschidă seiful. El a venit pentru o discuție de afaceri. Nu putea ști dinainte că domnul Davenheim nu va fi acasă. Fiind plecat la poștă să expedieze o scrisoare și, în consecință, el va rămâne singur în birou. Ar fi putut profita de ocazie, am venit eu cu ideea. Și uneltele, gentlemanii de oraș, nu poartă cu ei uneltele de spărgători în eventualitatea care avea nevoie de ele, și nimeni nu putea tăia seiful cu briceagul. Bien entendu. În sfârșit, ce zici de numărul 2? a afirmat că Lowen avea pică pe domnul Davenheim. Te referi poate la faptul că l-a tras pe o dată sau de două ori. Iar după câte s-ar putea presupune, acele tranzacții se încheiau pentru beneficiul personal. În principiu, nu porți pică unui om pe care l-ai tras pe sfoară. Este mai probabil să fie exact invers. Indiferent de ce fel de pică ar fi fost vorba, sentimentul de animozitate ar fi trebuit să vină din partea domnului Davenheim. Nu poți nega că a mințit în privința faptului că nu a părăsit de la biroul. Nu! Dar poate că s-a temut. Nu uita! Hainele bărbatului dispărut tocmai fuseseră descoperite în lac. Bineînțeles. Ce e mai bine să spui adevărul. Și al patrulea punct, cu acesta sunt de acord. Dacă povestea lui Chellet este adevărată, Lowen este indiscutabil implicat. Tocmai asta face această afacere atât de interesantă. Așadar, am apreciat corect un fapt important? Posibil. Dar ai trecut total cu vederea două puncte foarte importante care ascund în mod categoric cheia întregii probleme. Și care ar fi acestea, mă rog? 1. Pasiunea recentă a domnului Davenheim pentru bijuterii și 2. Călătoria lui la Buenos Aires în toamna trecută. Foară o glumești? Sunt foarte serios. Ah, la naiba, dar sper că Jap nu va fi uitat de mica mea rugăminte. Dar detectivul intrase în joc și reținuse atât de bine misiunea pe care ei o încredințase Poirot că a doua zi pe la ora 11 prietenul meu a primit o telegramă. La cererea sa am deschis-o și am citit cu voce tare. Soș și soție ocupă camere separate din iarna trecută. Aha! a strigat Poirot. Și acum suntem în mijlocul lui Iunie. Totul s-a lămurit. L-am privit uimit. Ai cumva bani la banca Adaveheim în Salmon, Monami? Nu, am spus minunând mă dar de ce? Pentru că te-aș sfătui să-i retragă înainte să fie prea târziu. De ce? La ce te aștepți? În câteva zile, dacă nu chiar mai curând, va avea loc un mare crach. Să... Ca a venit vorba. Ar trebui să-i întoarce în favoarea lui Jap, trimițându i odăpeși, un creion, te rog și un formular. Voila! Îți recomand să retragi orice sumă depusă la firma în cauză. Vestea îl va intriga pe bunul jap. Va deschide ochii larg, foarte larg. Nu va înțelege nimic până mâine sau poi mâine. Am rămas sceptic, dar în ziua următoare m-am văzut nevoit să aduc un omagiu puterilor extraordinare ale prietenului meu. Toate ziarele titrau pe prima pagină falimentul senzațional al băncii Davenheim. Dispariția renumitului om de afaceri căpăta noi înțelesuri în lumina dezvăluirilor legate de problemele financiare ale băncii. Nici nu le termina în bine micul dejun, când ușa s-a deschis larg și jap s-a năpustit înăuntru. În mâna stângă avea un ziar, iar în dreapta, Telegrama de la Poirot pe care a trântit-o pe masă dinaintea prietenului meu. Cum ți-ai dat seama, monsieur Poirot? Cum n-ai ba, ai reușit să-ți dai seama? Poirot l-a privit cu un zâmbet liniștit. A, mon ami, după telegrama dumitale, totul a devenit o certitudine. De la bun început, m-a nedumirit conținutul seifului spart. Bijuteriile, banii lichizi obligațiuni la purtător, toate atât de la îndemână aranjate. Pentru cine? Domnul Davenheimer era, cum s-ar zice, unul dintre cei care se pun pe ei înșiși pe primul loc. Mi-a lăsat impresia aproape sigură că aranjase seiful pentru sufletul domniei sale. Apoi, pasiunea din ultimii ani pentru achiziționarea de bijuterii. Cât de simplu! Fondurile pe care le-a sustras l-a transformat în bijuterii, pe care le-a înlocuit probabil cu duplicate, cu pietre false, și astfel a pus deoparte într-un loc sigur, sub un alt nume, o avere considerabilă de care urma să se bucure la timpul potrivit, când toată lumea va fi fost pusă pe o pistă greșită. Odată ce a finalizat aranjamentele, și-a dat întâlnire cu domnul Lowen, care fusese suficient de imprudent în trecut, încât să-l înșele pe marele afacerist o dată sau de două ori. A făcut o gaură în seif, a lăsat instrucțiuni ca oaspetele să fie condus în birou și a ieșit din casă. Încotro! Poirot s-a oprit, a întins mâna după un alt ofiert și s-a încruntat. E cu adevărat insuportabil," a murmurat el, faptul că fiecare găină face ouă de mărimi diferite." Ce simetrie mai poate exista pe masă în asemenea condiții? măcar de la sorta de la magazin. Nu ouăle ne interesează acum, a răstit jab nerăbdător. Să le facă și potrate dacă vor. Spune-ne, unde s-a dus individul nostru când a părăsit conacul de sedders? Asta, dacă știi. Ei bien, a mers la ascunzătoarea lui. A. Cu tot efectul lor de confirmație, micile celule ale lui M. Devenheim sunt de primă calitate. Știi unde se ascunde? Bineînțeles, este cât se poate de ingenios. Pentru numele lui Dumnezeu, spune-ne dată. Poirot a adunat în cetișor cojile de ou din farfurie, le-a pus în paharul pentru ouă și a răsturnat găoacea goală peste ele. După ce a dus la bun sfârșit această operațiune, a zâmbit mulțumit de rezultat și ne-a cuprins pe amândoi cu o privire plină de afecțiune. Haideți, prieteni, sunteți oameni inteligenți. Puneți-vă întrebarea pe care mi-am pus-o și eu. Dacă aș fi în locul acestui bărbat, unde m-aș ascunde? Hastings, ce spui? Înclin să cred că n-aș lua-o deloc la fugă. Aș rămâne în Londra, în miezul lucrurilor. Aș călători cu metroul și autobuzul. Mai mult ca sigur că n-aș fi recunoscut. La înghesuială ești în siguranță." Poară s-a întors cu un aer întrebător spre Jap. Nu sunt de acord." Să fug imediat. Asta e singura mea șansă. Am avut suficient timp să pregătesc lucrurile dinainte. Am un iaht care mă așteaptă gata de plecare." Aș da în cel mai izolat colț din lume înainte ca urmărirea să înceapă. Amândoi ne-am uitat la Poirot. Ce spui, Monsieur? O clipă Poirot a rămas tăcut. Apoi, un zâmbet foarte ciudat i-a chipul. Prieteni, dacă mă aș ascunde de poliție, știți unde aș face-o? În închisoare. Poftim. Îl căutați pe domnul Davenheim ca să-l băgați la închisoare, așa că nici prin gând nu vă trece că el ar putea fi deja acolo. Ce vrei să spui? Jap, exact. susții că doamna Davenheim nu este o femeie foarte inteligentă. Cu toate acestea, cred că dacă ai însoție pe Bown Street și ai confrunta-o cu individul numit Billy Kellett, l-ar recunoaște. În ciuda faptului că nu mai are barbă, mustață și sprâncene stufoase și pe deasupra s-a tuns scurt. O femeie își identifică soțul dintr-o mie, deși restul lumii poate fi indus în eroare. Billy Kellett? Dar are antecedente. Nu v-am spus că Devenheim este un bărbat isteț și a pregătit alibiul cu mult timp înainte. Doamna trecută nu a fost la Buenos Aires. Era ocupat cu crearea personajului numit Belly Callad, la care a lucrat timp de trei luni, astfel încât poliția să nu aibă nicio bănuială în momentul hotărător. Juca, nu uitați, pentru o mare avere, dar și pentru libertate. Treaba merita toată ostenea la numai că, da, e bine, după aceea, a fost nevoit să poartă o barbă falsă și perucă pentru a redeveni cel dinainte. Cu siguranță nu e ușor să dormi cu o barbă falsă. Poți fi descoperit. Nu mai putea risca să împartă camera cu soția. Dumnezeu a aflat la cererea mea că, în ultimele șase luni, după presupusa întoarcere de la Buenos Aires, el și doamna Davenheim au ocupat dormitoare separate. Bănuiala mea a devenit atunci certitudine. Totul se potrivea. Grădinarul, care a avut impresia că și-a zărit stăpânul deplasându-se pe lângă casă, a avut dreptate. Monsieur de Wenheim s-a dus la debarcader, s-a îmbrăcat cu hainele de hoinar pe care, puteți fi sigur că le-a pitit de valetului, le-a aruncat pe celelalte în lac, și a continuat să-și pună în aplicare planul amanetând elul într-o manieră vădită, atacând apoi un polițist și găsindu-și în final refugiul pe Bow Street, unde nimeni nu s-ar fi gândit vreodată să-l caute. Este imposibil!" a murmurat Jap. Întreabă pe madame!" a replicat prietenul meu zâmbind. A doua zi, o scrisoare recomandată se afla lângă farfuria lui Poirot. A deschis și o hârtie de 5 lire sterline a zburat în aer. Prietenul meu s-a încruntat. Ah, sacră! Dar ce să fac cu ea? Am ustrări de conștiință. Se păvră jap. Am o idee. Vom lua cina toți trei. Asta mă consolează. A fost mult prea simplu. mi rușine. Nu-mi place să jefuiesc un copil. Mii de tunete. Mama mie, dar ce ai? Pentru ce rezi cu atâta poftă? Sfârșit.